0: Eu sou o Anderson, eu sou o Georges, e esse é mais um Adultos à Deriva, comentando o Big Brother 2022. E aí, pessoal, vocês vão perceber que eu já tô com a voz mais, assim, uma coisa sensual, uma coisa mais manhosa. Isso porque eu tava muito cansado do trabalho, então eu cheguei e decidi que ia tomar um vinho. Só que isso tem acontecido com muita frequência. Só que é tão bom que todo dia eu tô fazendo isso. Eu tô começando a ficar preocupado. Não por questão de alcoolismo, mas porque o vinho é muito caro. E eu vou ficando assim, daquele jeitinho como o Jorge comenta. É... Querendo não sabendo pedir. Com <risos> uma voz mais miada, uma coisa mais... Assim, né? Mas é uma delícia. Então, se você não faz isso, eu recomendo assim como uma coisa de autocuidado. Você já tentou, George? Não, eu tô hoje eu tô numa vibe mais suco zero aqui, mais né? fit.
1: Org dando orgulho pra Greciane Barbosa. É sobre Ai, isso. A minha era, é minha nova era. sim.
0: É minha personalidade. Obrigado é. coronavírus. Cada um com sua personalidade e aí daí já dá para você tirar de base, né gente? Como que seria cada um no Big Brother e aí cada um torce para quem quem acha que ia ganhar, lógico, né? Que não tem como você ganhar de uma pessoa que que fica tomando suco, né? É, é os hábitos como? eles falam muito sobre os participantes. Quem ganhava as provas lá no 2020? Os fumantes. Então, tem uma <risos> relação, hein? Tem uma relação. Bom, e falando em 2020, falando de Big Brothers passados, a gente tem uma coisa que em todo Big Brother tem, que é essa coisa da planta, né? O Tadeu chegou a falar ali indiretamente no, no discurso dele de eliminação dessa semana. E aí, George, o que, que é ser planta para você, assim, num programa desse?
1: É você não aparecer você não se fazer presente nas conversas, não se colocar presente no jogo da discórdia, você não querer se comprometer, ficar num lugar que é confortável, você ficar na sombra de outras pessoas e não dar a sua própria opinião. Tanto que, já puxando a pessoa que a gente vai falar, que é a Bruna, hoje, quando ela saiu, ela falou que ficou com medo. É, ela se pôs nesse lugar de planta por medo de prejudicá-lo de Mila, ou seja, cadelinha, né? Porque ela uhum. pessoas colocar, colocar a pessoa que ela namora, na frente do seu da sua própria tipo oportunidade, que você vai ter uma vez na vida de estar na Globo, por Deus, né? É tipo assim,
0: Ai, Você tem que analisar, apaixonada. né? Que são muitos investimentos aí. Eu avaliaria também. Eu acho que eu nem entraria nesse momento, para falar a verdade. Eu acho que é uma coisa muito arriscada, porque pensa... Você ia continuar só sendo a esposa do, da Numanais? Nice? Tranquila, esposa, troféu. E aqui, ó, sorrindo. Aí, se eu terminasse em algum momento, aí sim, sabe? Mas enquanto estamos no relacionamento, acho complicado. Primeiro que eu, eu já... É, eu acho que entrar no Big Brother e não pegar ninguém, não rolar um edredom, eu acho que já é uma perca de oportunidade, sabe? Porque é um lugar que você vai ficar a gata, três meses... A
1: gata sexualizada, gente! É o rio, é o, meu, é o meu. Aí ela entra na casa e vai falar assim, não devemos sexualizar os corpos negros!
0: Jamais! Não sexualize meu corpo! Não, e eu sou uma pessoa, gente, assim... É, o podcast não é sobre isso, né? Não, vamos fugir muito. <risos> Mas falando sobre a questão da planta, é, eu acho que ela, a Bruna entrou numa coisa desconfortável aí realmente de ter uma pessoa do lado de fora que está em, em muita evidência, né? Então tudo que ela faz acaba refletindo. E é uma relação muito complicada, porque diferente do Thiago por exemplo, que é neto do Silvio Santos, foda-se, sabe? O que ele fizer ali não vai pingar no... respingar no Silvio Santos. Agora, o que a Bruna fizesse, com certeza, ia respingar na Ludmilla. Mas é, eu tenho uma, um ponto aí, porque eu acho que esse comportamento de planta, que é você ficar na sua, não dar a sua opinião muito, não se envolver, esse tipo de comportamento é valorizado em alguns ambientes, como o corporativo, e em outros Nossa. não é valorizado. E aí eu queria entender isso com você. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Eu estava falando disso agora no grupo de trabalho com uma amiga minha. Ela contando que... Ah, hoje teve uma conversa e tal sobre ter filho. No cafezinho, assim, uhum. ela falou assim, que ela não tem, não tem vontade, não planeja. Mas se, vi, se, se viesse, ela criar, tentaria criar da melhor forma. E a, colega dela, e a colega dela de trabalho não aceitou tipo, essa resposta. Ficou falando, ai, mas quem é, você está falando assim como se o filho fosse só por a consequência? E a minha amiga, sim. É, e tipo, aí ela foi, ela está falando, tipo, gente, todos, todos nós, a maioria, ninguém veio com planejamento. Todo mundo veio porque escapuliu e veio. Tipo, é muito raro uma família ter planejado vir um filho, só gente rica. Então, tipo assim, 3% do Brasil, 2%? Então, tipo, é, e a mulher não aceitava e começou a falar um tanto de merda, tipo, a minha amiga falou assim, ah, é porque... ela falou assim, ah, você não consegue manter um carro? Então, é só você começar a andar de ônibus <risos> e, e e tipo cuidar do seu filho. Aí a minha amiga falou assim, mas eu não quero abrir mão do meu carro, no momento, para criar um filho com aperto. Aí ela, ah, então você prefere seu carro que seu filho, minha amiga? Sim. Sim. <risos> então, tipo, é uns assuntos... Aí eu falei, amiga, tem, tem horário, assim, tipo, no café e tal, que é melhor você pagar de árvore e ficar só ouvindo e rindo e tomando seu café. Não ouvir sua opinião, porque então você só vai se estressar e, às vezes, ainda vai criar uma situação desconfortável com alguém. Uhum. Então, tipo assim, ambiente corporativo, eu já fui muito pego por falar demais, às vezes. Uhum. No meu segundo emprego, eu já era mais calado, mais na minha. Mas eu não consigo tanto também, porque da minha personalidade. Eu não consigo muito <risos> segurar a língua, porque minha língua é como um chicote. <risos> então, tipo, esse pagar de árvore, eu, eu aprendi bastante. No segundo circuito, eu estava bem mais na minha, numa nice, igual o de mila. <risos> Mas é aquela... acreditados tipo, no, em serviço... Se, se, o que a gente tinha que fazer, conseguir fazer, é fazer o nosso serviço e embora para casa e é isso, tipo, é igual o povo europeu, tipo, não manter muita relação no trabalho, mas no Brasil é impossível. Então, porque todo mundo conversa, é um pessoal muito caloroso, por mais que seja falso do caralho, todo mundo que tá, tá querendo passar uma rasteira, mas tem aquela falta sensação, assim, assim, de família, de pertencimento, vamos vestir a camisa, e eu acho que até é até justificável, por quê? Porque você está ali passando a maior parte do seu dia, então se você não sentir que você tem, por mais falso que seja, se você não sentir que tem alguma, algum afeto, algum carinho ali com alguém, pelo menos uma pessoa, você não consegue se manter ali, a nossa cultura é muito diferente, igual na Alemanha... Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, então, tipo, ele fala que a pessoa, você chega, faz seu serviço, você mal conversa com ninguém, você terminou seu serviço, você vai embora para casa, você não tem que cumprir horário, é bem diferente uhum. pra você, também, essa questão, tipo, terminou suas demandas, você vaza. Ninguém vai ficar amassando barro, e conversando, e fofocando, e falando de BBB, e falando disso aqui lá dentro do trabalho. É fazer o trabalho e vai embora, tipo, você vai curtir a sua vida fora, você tem amigo fora do trabalho, você não tem amigo dentro do trabalho, e aqui no Brasil é muito diferente do futuro.
0: Uhum. Então, ao, ao passo que você tem, né, isso de ah, e aqui no ambiente corporativo a gente conversa e tudo mais mas se conversar demais, aí já é ruim mas se for planta demais, se não conversar nada, também já é ruim, é meio estranho e eu sou igual a você nesse sentido é, em relação ao trabalho e como eu me relaciono com essas pessoas que estão ali próximas, a minha língua também é igual um chicote, eu não consigo assim, é, não emitir opinião não só sobre o trabalho, mas sobre tudo, porque é isso gente, você acorda, você vai o trabalho, você fica lá oito horas por dia, sabe? Como que você não vai conversar com ninguém sobre nada? E aí eu acho muito estranho, porque tem gente que consegue, sabe? Eu não consigo, mas aí eu acho que é uma questão de personalidade mesmo. É, nossa, até inclusive a gente conversa muito no trabalho, conversa muito no ônibus, aí chega em casa e ainda cria um podcast para conversar, mas é isso, a neta das mamacitas que vocês não queimaram, né? fazer o quê, né? Fazer o que é A personalidade. Mas, em relação ao Big Brother e esse mundo real que a gente falou aqui do corporativo, mas tem outros espaços também, como o próprio ambiente familiar, né? Às vezes é bem sábio também, você não emitir opinião, só ouvir ele fazer de doido e ir embora. É, esse, esse comportamento no Big Brother, ele é visto como ruim. Eu acho que dentro do jogo... Pelos participantes é visto como ruim, porque você não consegue entender é, aquela pessoa, e é um jogo de relacionamento, né? Então fica muito complicado. Você não sabe se você pode combinar a voto, você não sabe se o que você contar, a outra pessoa vai levar para outro lugar ou não. E para o público é visto como ruim, porque você liga no Big Brother para se entreter. E aí, se as pessoas não se relacionam, se elas não se colocam como vulneráveis, ninguém consegue. É, gerar nada de conteúdo assim, né? Porque vamos ser sinceros, a gente assiste o Big Brother para ver uma, opa, calma, Siri. A gente vê, liga no Big Brother para ver é, uma desavença ou, no mínimo, uma discussão de pontos de vista para falar de uma forma chique que a gente gosta de ver barraco. Então, eu acho que foi muito por isso que a Bruna saiu. Eu acho que é uma coisa muito batida mesmo, na entrevista de fora dela, ela falou né, que entrou, achou que ia acontecer e não sei o que isso já aconteceu com vários participantes, onde aquele vídeo inicial eles falam, não, porque eu, você tem que colocar a sua opinião, você tem que avaliar o jogo, o jogo não é de ficar calado, aí entra na casa, a pessoa morre, né? Ou é de medo, ou é com esse receio mesmo assim, de se dispor com o pessoal aqui fora, por achar que está perdendo alguma coisa, ou por achar que pode deixar de ganhar alguma coisa. E é por isso que eu sigo firme na minha opinião de que, o Big Brother tem que voltar a colocar pessoas super anônimas, sabe? Porque mesmo as pessoas anônimas agora, elas já tinham bastante seguidores no Instagram. E, é, quem e não é tinha isso, era a né? Jess e a Natália. Então, e elas estão se expondo bastante, né? Tipo, a Natália, Sim. ela entrou realmente, assim, pra furacão, e isso tá sendo muito bom para ela, o pessoal da casa não gostou, mas aqui fora, eu hum. acho que ela não sai tão cedo. Sim,
1: sempre. mas é porque a gente não é telepata, Tipo, ninguém tá dentro da mente da Bruna, deita na cama o dia inteiro, tá sabendo o que ela tá pensando, então tipo, ai, ela fala às vezes que é estratégia, mas estratégia do que, minha filha? A gente não sabe, se você não falar, a gente não vai torcer para você. Então, tipo, ela não falava, ela não tinha uma conversa, as conversas que ela, que ela tinha, ela só abria a boca, para falar coisa, tipo, que nem tinha relevância, dormia muito. Então, realmente, eu acho que o Boninho gastou um dinheiro à toa colocando a Bruna lá. Ele achou que ia ser uma coisa, tipo, pá, porque ela respondia os stories da Anitta, uhum. que ela era barraqueira, e que não virou foi nada ali. Então, tipo, uma pessoa que ele gastou, às vezes, pagando cachê, só que, tipo, não, não rendeu. Mas ainda bem que saiu cedo, não ficou igual o João da outra edição, que ele uhum. foi quase
0: pra final. Então, tipo, demorou aí pro paredão. E aí, o pessoal da Casa de Vida, eles já entraram em uma outra pegada, né? Como é que você tá vendo isso até aqui?
1: Ah, eu não achei, não. Foi não. outra pegada. Sabe por quê? Porque a Larissa, ela, tipo, grudou no Lollipop, porque se ela, se ela tivesse realmente vendo o programa, ela veria que o Lollipop não tava querido pelo público aqui. O Gustavo entrou falando que ia causar, mas está sendo um novo Rodrigo, que ele fala, fala, fala e não faz. Igual, tipo, o dia que ele falou assim, ah, vou deixar o chuveiro aberto eu vou ir pra Lollipop pra Xepa. Por que, que ele não fez? Ia, ia causar <risos> um desconforto na casa toda, que ia ser icônico. Só que não, ele só fala, ele não é Ana Paula, porque Ana Paula Falava e fazia ela E ela era um tipo de pessoa tipo, Porque ela tava cagando pro prêmio Ela chegava de helicóptero Em Ibiza, tipo, ela era ricaça Ela tava ali para passar férias Ela mesmo falou na entrevista dela tipo, Tô indo aí para passar férias E me redescobrir como pessoa Então, <risos> tipo assim Ela era já de, uma versão já de Picon Mas que não tinha nada a perder que uhum. ela, ia, ela ia continuar rica O pai dela ia continuar milionário Não, ela ia não perder nada então, faltam esse tipo de pessoa que se arrisca então o pessoal da Casa de Vidro chegou falando que ia se arriscar, não se arriscou para mim pode sair os dois já que não acrescentou nada tem que ter um quarto, um quarto preto com a nan Nanacita, com o Rodrigo <risos> Nana Cita voltar e chegar palestrando no universo dela tudo que ela pensa porque ela é, ela é maravilhosa
0: eu assistiria um reality só dela então, eu tava pensando aqui é, eu acho que esse Big Brother, a gente não tem unanimidade, né? Tipo, é, é assim, você pergunta para cada pessoa, cada pessoa tem um favorito e isso é muito legal. Mas eu acho que não é por um motivo bom, sabe? Eu acho que é por um motivo, assim, de ninguém estar tá se destacando. E aí, Exato. cada um tá olhando mais ou menos um, pega de uma história sofrida, ou pega de um ponto bem específico que aconteceu no começo, mas é um Big Brother realmente que tá muito parado. Tá tão parado que, na minha visão, o pessoal da Casa de Vidro deu, sim, uma movimentada. Porque se você olhar para o cenário que a gente tem lá, a única pessoa que tava realmente conversando, e falando, e movimentando, era o Arthur. E mesmo assim, ele faz isso nesse tom de voz aqui, sabe? tipo Nossa, ele, mas fala... ele é chato. É chato, ah, muito caralho. palestrinha, né? Eu sei que é um pouco hipócrita falar isso em um podcast, onde a gente fica falando pra caralho, mas ele é muito palestrinha, sabe? Muito chato mesmo. E aí, tipo, não gera. A Lina também... É... Nossa, eu, eu tô, tô tendo um ranço. Eu também tô começando, assim, a me incomodar um pouco, sabe? Eu acho acho que sei lá eu acho que tá faltando é briga mesmo sei lá tem que tem sim mas é porque o uh, coisas que me irritam hum.
1: hoje em dia eu não tô torcendo para ninguém
0: eu também eu não nem pode tem mais nesse
1: último paredão <risos> eu estressei um cara para caralho com as três com as comadres porque a Jesse se ela te fala um bom dia diferente ela vai vir falar depois, desculpa para você. Desculpa que isso vai contra os princípios dela. Tipo, eu não aguento mais essa menina falar isso. Tipo, é para todo mundo que ela tem uma mísera briga. Briga não. Uma discussão, uma farpa. Aí ela senta, conversa com a pessoa, chora, fala que foi contra os princípios dela. A Natália. Ela, para mim, das três, é a melhor. A que mais, assim, ainda está ligada no que está acontecendo. Mas eu acho que ela está se deixando muito levar pelo Eliezer, Eliezer, sei lá, e está desfocando um pouco do jogo. A Lina, ela não decide se ela quer ficar com o Lollipop, se ela quer ficar com o Bruno, se ela quer ficar com as meninas. Então, tipo, e ela vai conversando demais e, e tipo, querendo se posicionar e falar bonito demais. E às vezes ela precisava só brigar ali, só se posicionar de uma forma mais ríspida, não soltar um poema uhum. ali do nada porque até o Lucas eu sou o Lucas, o, o, o Sungas né, porque tipo, ele falou assim, às As vezes eu nem entendo o que a Lina fala eu só, só fico rindo eu ouvi nas músicas dela porque, gente, às vezes é uma viagem que parece uma pessoa que fumou, assim, dois beck e tá viajando nos pensamentos. E ninguém entende, todo mundo fica, tipo, ok, Lina, maravilhosa, tá queen.
0: <risos> Lacrão. Ai, cara, eu vejo assim, a Lina, como isso, sabe? Tipo... Ela não tem uma posição firme ainda no jogo de, tipo, somos esse time, vamos combinar votos pra gente chegar até o final. Ela não falou isso ainda. E aí ela fica nesse morde a para que é uma coisa que me incomoda um pouco, sabe? Não é uma coisa da qual eu sou fã. Eu prefiro a Natália... Eu prefiro, por exemplo, hoje, a, o que tá me prendendo mais é essa briga entre Jade e Arthur sabe, é para mim o que tá movimentando um jogo, e aí todo o restante tá meio ali ao redor, o Arthur, querendo ou não, toda semana ele vai, conversa com o povo, dá ideia em quem votar, tenta influenciar ali, para mim um jogo é isso, sabe, até o jogo da discórdia, eu não gostei muito, sabe, tava parecendo outra sessão de terapia, eu, parece que eu tava de volta na IESEC, porque... Aí, às vezes, você vai assim, para uma fazenda, para uma coisa, né? Entender os seus sentimentos. Aí você fica lá e dá um relato, não sei o quê. Não, tá tudo muito... É... Como que eu posso dizer? Encontro de jovem, sabe? Parece que o negócio muito. não vai pegar esse, é, nessa edição. Eu acho que o Boninho deve estar bem... As dinâmicas estão muito boas. Igual, desse último paredão, foi super legal dele juntar os grupos e exatamente mas acho que
1: porque tipo assim ele não tá sabendo mais o que fazer tipo como se posicionar então tipo ele fez isso foi causou caos uhum. quando ele fez isso porque eles brigaram entre si eles não concordavam entre si nos votos e tipo Ai, eu gostei muito, movimentou. Se ele tivesse feito isso no outros Big Brothers, uhum, meu Deus, nossa. a casa já estava polarizada, ninguém ia pedir desculpa, o uhum. professor já ia falar o nome <risos> e
0: tchau. E assim, é, inclusive, eu acho que ele podia fazer de novo, só que dessa vez não deixar o pessoal escolher os grupos. Tipo, ser aleatório, sabe? Eu acho que ia ser muito mais interessante. Eu achei do que... que ia ser. Tipo, eu achei, achei que... também.
1: Eu achei que ia ser tipo pela posição no sofá, tipo ia dividir uhum. assim tantas pessoas para cada grupo. Você tem 18, seis para cada grupo e pessoas diferentes. Então daria uma dinâmica melhor, porque não seriam os amigos te convidando tipo voto. Que até agora eu não entendi o que, é que o Thiago vai fazer no grupo das comadres. Eu até até... tô...
0: Mas para mim o Thiago ele é esse personagem no Big Brother que até agora eu tô achando que ele vai ficar até o final, viu? Porque até agora, assim, ele não se indisposto com ninguém. Ele vai, e aquela cara de sonso, nossa, aquilo vai me subir num ódio, igual ele tava falando com a Lina. Aí depois ele entra lá na, 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 no quarto Lollipop, aí depois ele vai lá. Um pouco com os meninos. Arthur. aí Arthur. Então, aí aquela cara de cachorro que quer é da mudança, gente, me irrita. Eu prefiro, sério, não sei, talvez eu seja um perfil muito diferente, mas eu prefiro que a pessoa chegue, fale, ou chegue e fale, oh, galera, eu, galera, vou sentar aqui para ouvir a conversa de vocês, do que chegar e ficar com aquela cara, assim, de, de gente só... Chupando o dedo. É, Ai, literalmente, literalmente chupando o dedo. É uma coisa assim... Bizarra. ridícula, sei lá, bizarro
1: então ah, eu, é eu já quero que, que o BBB acabe e que a Fazenda
0: comece e que é isso tá é, ótimo. e a Fazenda vai ter agora, é, parece que são seis anônimos, né, tipo super uhum. anônimos, e aí eu falei agora agora o sim o negócio porque a fazenda entrega quando é quesito de treta
1: gente, porque eles são super subcelebridades então, <risos> todo mundo sabe que só vai causar se brigar e se impor então hum. tipo o rico, ele, eu odiava ele no diferença com eles, porque ele era chato mas chato num grau só que na fazenda ele soube se movimentar de uma forma que o público abraçou ele, porque a casa odiava ele. Uhum. Então, ele era muito Juliette, na né, Fazenda, nessa última. E o negócio do calada e ele fazer um grupinho só com algumas pessoas, eles irem firme até o fim, tipo, se protegendo. Então, eu acho que a Fazenda vai ser muito melhor esse ano. O, o Carelli lá, que é o boninho da Record, que é muito a Deolane no, no cast, tipo, ele tá disposto a pagar caro para ela entrar. E a Deolane, e ela não tem papo na língua, é, né?
0: É, eu, eu acho que ela iria só pelo... Não, mas aí eu acho complicado, porque eu acho que ela ganharia, tipo assim... A mãe eu, tá
1: estourada. Esquece. Eu acho que
0: ela, de fato, é aquilo que ela coloca no story. E aí eu Sim. acho que, assim, ela realmente ganharia, tipo... Tipo a Jojo, sabe? Na hora que a Jojo entrou, todo mundo já sabia, tipo... Ah, ok, Nossa, vai. mas ela se permitiu muito lá dentro. Tipo, ela Sim. surtou,
1: se posicionou... Então, tipo assim, se pra mim Se ela entrar e fizer isso, tá ótimo Movimentou o jogo uhum. Dizem que a MC Carol também vai entrar E a MC Carol, Nossa, ela MC é um Carol ícone MC Carol
0: é ícone Nossa, seria Eu já ser vi um reality
1: show que ela participou Que chamava Look, Lucky
0: Ladies Eu assisti era que era, que era esse era aí é a... ótimo Tem uma lá que é uma cantora pop também, A que MC ela... Filé? A Carol a Carol Não, K. a outra soncinha é, é tipo a Carol Alexa K. Carol K? Ah, ela. é? Cara, ela é muito uma mistura de Kelly Kiko. Eu ai, amava, não. eu
1: amava ela, eu amava. Você gostava de tipo, músicas não gostava. da música dela. Tipo, e a Carol, a MC Carol, brigava muito com ela. Uhum. elas Ela no mercado um dia. Ai, a Carol fala que dieta agora enche o cu de chocolate. <risos> Eu é amo isso Eu E ela, tipo, o dia que o namorado dela foi visitar ela na casa, ela. Eu estava muito quente. É. <risos>
0: Olha, esse reality não decolou, né? Tem um que eu amo muito. Nossa, na ele... minha casa era o hit número um. Eu amava muito. Tem aquele também, Mulheres Ricas, que é incrível. Eu adoro Eu assim. amo.
1: Também são reality shows assim, gente, que valem a pena vale você perder o seu pena. final de semana.
0: Vale muito a pena, gente, se você tiver oportunidade, assiste. Mas vamos fechar aqui, então, porque eu acho que é, a gente já falou bastante, mas recapitulando justíssima a eliminação da Bruna. Acho que realmente ela tava fazendo hora extra, tipo, não tinha muito o que acrescentar. Os outros, pelo menos, estavam é, se mexendo um pouco, né? O Paulo tá com um casal e o outro entrou agora. Vamos dar um tempo para ver se ele ainda faz alguma coisa. Porque Quem que você logo... quer que pegue o líder?
1: essa senhora.
0: Sinceramente, eu queria que fosse a Lina ou alguém que colocasse o DG porque eu acho que o DG tá muito protegido, sabe? E aí, na hora que alguém colocar ele, eu acho que o negócio vai dar uma... Dar um eu queria que
1: alguém colocasse o Thiago no paredão. Nossa, também. Eu, eu vi que a Laís quer colocar o Thiago no paredão. Então, eu tô, tipo, totalmente Torcendo
0: musa da cloroquina. Uhum. Não, é realmente. Eu acho que, é, dá pra torcer pra ela realmente. Nossa, e
1: assim. ela ia servir muito, porque ela ia assistir. Ela ia se achar tanto, ali né? uhum. voltar, tipo, uma soberba. E, como, eu... Ela é tá muito puta com o Arthur, tá. então, tipo assim, ela ia se achar lá no, na, lá no quarto do
0: líder. Porque e ela já falou, né, tipo... vai ter que me aguentar mais uma semana.
1: Sim, ela falou na conversa, tipo, aí eu, eu, viu, eu consegui fugir do paredão, conversei, conversei, fiz as movimentações que fiz e consegui fugir do paredão. Isso foi inteligente da tá, parte dela.
0: Então ela eu torço foi, que ela Laís o um líder. Por, 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 por. Eu tô torcendo também, acho uma boa, vai dar uma vai dar uma esquentada no jogo. É, yeah, por exemplo, pessoas que eu acho que seriam desperdiçadas se você pegar o líder, a Jess, Nossa. o Paulo, colocaria a Lina, então não quero. O Scooby, velho, nossa, ele tá... Foda-se pro Big Brother, tipo, ele tá... Eu odeio, detesto, Ai, não só as héteros também. emocionadas que gosta dele. Nossa, velho, tô achando um porre. E deixa eu ver... E é isso, eu acho que quem, quem vai servir mesmo é a Laís, se pegar. Porque ela tá com raiva, e gente, com raiva é a melhor
1: coisa do Big Brother. Sim. Vai servir entretenimento.
0: Eu acho que se a Natália pegar também, eu acho que ela vai dar uma servida. Ela ainda não foi, né? Não, eu acho que ela
1: serviria também. A Lina, eu acho que... Nossa, eu dormiria no discurso dela na hora de indicar. nem é, ia entender nada. Também. Ia ser
0: um poema, tipo... É, indicar. Ar-voar. Vai, Arthur. <risos> é sobre Mamãe. isso. É sobre isso. Mas, assim, no final das contas, né? É isso. É sempre... A, toda Tudo que a gente fala aqui parte do nosso desejo da a Hilda da no Antilina parte do nosso desejo parte da nossa expectativa quando a gente liga a TV para assistir um Big Brother e uhum. o Anderson quando eu ligo a TV para assistir Big Brother é para ver treta é para ver Sim. discussão de ideias é para ver gente se pegando, enfim, é para ver a vida resumida. É por isso que a gente assiste série, é por isso que a gente gosta de filme, porque a gente gosta de ouvir histórias, de assistir histórias. E se as pessoas não se movimentam, as histórias não acontecem. E aí dentro do Big Brother as pessoas têm que se movimentar rápido, porque são três meses e aí, né? Qual é a história que você vai contar? Inclusive, esse trecho aqui ficou muito bom. Eu já vou anotar para usar no meu vídeo de inscrição, porque o Boninho vai, ó, vai olhar e vai falar: vai entregar, vai entregar. Vai esse entregar. Tá precisando. Esse, esse menino entrega, ela serve. Entrega. E é isso, então, amigo. Eu acho que foi justa a eliminação. O meu pódio, nesse momento, realmente está zerado, sabe? Não sei, eu espero que. É, o jogo é, deu uma melhorada, e aí eu volto a falar de pódio, mas nesse momento, tipo, foda-se quem ganhar, porque tá tão ruim, que tá difícil até de assistir, né? Então, um é. boninho, é, analista aí de conteúdo, se você tá ouvindo, para catar a percepção do, do, do que, que o pessoal tá achando do Big Brother, eu e meu único fã aqui, estamos dizendo que realmente tá ruim sabe, tá muito ruim, tá difícil de assistir, e aí é isso se continuar ruim, a gente vai parar de falar de Big Brother, vamos falar só de A Fazenda, já que não ah, estamos ganhando salário mesmo, né paciência, é
1: isso eu, eu acho que também, eu também tô sem pódio, acho que a, a ganhadora por enquanto do Big Brother foi a Nayara para mim, então tipo é isso, ela ganhou e o Big Brother acabou acabou quando ela saiu e é isso, continuem nessa nessa furada, nesse
0: barco furado que vai afundar a qualquer momento. Isso, tá todo mundo meio poeta hoje. E só eu que tô tomando <risos> vinho, mas quem tá fazendo analogia as coisas aí, é bem criativa é o George. Bom, George, é isso então, pessoal. Ah, eu queria dar um recado, que é eu não vou prometer semana que vem, porque, né, não sei. Agora o Jared arrumou um trabalho que ele recebe, então não sei como é que vai dar. <risos> o que que é a ideia, pessoal? A gente vai voltar com aqueles episódios onde a gente falava sobre outras coisas, né? Big Brother é muito legal, mas a gente tava fazendo só o de Big Brother porque era realmente para aquecer mesmo, tava acontecendo muitas coisas, então não tava dando tempo. Porque parece que não dá trabalho, mas dá trabalho sim, eu Fazer um podcast dá trabalho. É, mas a gente vai voltar com esses episódios mais voltados a outros assuntos, como trabalho, carreira, relacionamento, enfim, assuntos que envolvam é, essa jornada, que é se tornar um adulto. Então, podem continuar ouvindo aí, tá? Fiquem atentos que em breve a gente vai colocar lá no Instagram uma lista dos próximos episódios, inclusive quem serão os convidados. Porque a ideia é sempre trazer uma pessoa para acrescentar mais um ponto de vista. Bom, George, eu acho que eu vou finalizar por aqui. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu tô... Acho que eu consegui falar tudo já. Falei bastante nesse episódio. É, <risos> é isso, então, pessoal. Obrigado por ver esse episódio até aqui e até semana que vem. Um beijo, pessoal. A qualquer momento, a Bruna vai entrar na
1: casa, tá? E é isso. Tchau, tchau.
0: <risos> Beijos da Ludi. <risos>